0: Wir befinden uns bei der Mishnah und von Masachim. Wir sind im zweiten Kapitel per Gebet, in der sechsten Mishnah, Mishnah Vav. Die Mitzvah Maror zu essen, Bitterkraut zu essen, heutzutage in der Sedernacht isst Mide Rabbanan von den Weisen. Als es ein Korban Pesach, das Pesach vergab, war das in mit der Mitzvah Mideor Nichtsdestotrotz, wie gesagt, eine Verpflichtung, auch heute noch Bitterkraut in der Nacht von Pesach zu essen. Und was ist dieses Bitterkraut? Was kann man hierfür verwenden? In der letzten Mishnah haben wir, haben wir darüber gesprochen, was für was für Getreidearten, für die Mazar verwendet werden können. Nun sprechen wir von den, von den Krautarten, die für das Marot verwendet werden können. Ja. Jene Kräuter sind es, mit denen man die Verpflichtung, Maro zu essen, in zu Pesach am Abend erfüllen kann, nämlich Bachazeret, Chazeret, damit sind... Gartensalatarten gemeint Kopfsalat, Römersalat, Eisbergsalat, etc. Das, das kennen wir heute. Uwe, obwohl die die Blätter vielleicht süß sind, aber auch hier sozusagen was ist das Bittere dann daran? Würde man die den Salat länger im Boden im Boden lassen, dann werden die Blätter dann bitter. Also das macht das macht die bitter, Bitterkeit davon aus. Uva Ulshin Ulshin, das sind Indivien oder Zikorie oder Zikori, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, also das ist auch eine, eine andere Art von, von Blättern, die sind auch bekannt. Uva Tamcha, Tamcha, da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber ähm, eingebürgert hat sich auch, dass, wir, dass es sich hierbei um Krähen handelt. Uva Chavina, ha, ha, da, das ist eine Art, äh, für die ich keine deutsche Bezeichnung gefunden habe, der Rambam erwähnt diese Art. Es scheint sich hier um, ich habe einen lateinischen Ausdruck gefunden, Eryngium kreticum äh, zu handeln. Also auch eine, eine bestimmte Blatt- oder Krautart. Uva charchavina. Äh, Verzeihung, das hat, Verzeihung, ja, genau. Also har, Uva charchavina. Tamcha war der Kren. Ähm, ha, uva charchavina, charchavina, das ist dieses Eryngium kreticum. Und Uva maror und maror. Und Maron ist ebenso wirklich nicht klar, was das genau sein soll. Ich habe eine, den Versuch, eine, eine Identifikation davon zu, zu finden. Äh, Wermut, äh, es scheint sich hierbei um Wermut zu handeln. Das ist auch ein bitteres Kraut. Ja, also mit all denen kann man seine Pflicht zur Peser erfüllen. Sowohl im frischen Zustand als auch im trockenen Zustand kann man die Pflicht damit erfüllen. Wobei im trockenen Zustand nur die die Stängel gemeint sind, beziehungsweise darüber werden wir später auch sprechen, wenn man die Blätter derer verwendet, dann müssen diese Blätter sehr wohl frisch sein, die dürfen nicht ausgetrocknet sein. Avalok Vushin, Velosh Lokim, aber weder dürfen, dürfen sie eingelegt sein in Essig, wobei auch wenn man in, sogar in Wasser 24 Stunden einlegt, dann gilt das auch als Quichar, als etwas Eingelegtes. Und würde dann wohl auch hier unter dieser Kategorie fahren, Velo Schluckin. Schluckin, das ist wenn ja etwas, das sehr, sehr äh, durchgekocht ist. Also ein sehr intensives Kochen, womit dann sozusagen schon fast sich, sich das Material, quasi diese Blätter quasi auflösen. Velo aber auch nicht normal gekocht. Denn bei all diesen Arten, einlegen, kochen, durchkochen, hat, äh, da würde dann die, die Bitterkeit, diese Schärfe, die Bitterkeit quasi, der Geschmack würde verloren gehen dadurch. Deswegen können sie so nicht gegessen werden. Und mit Stafin der Keseid und all diese Arten kann man auch zusammennehmen, sind verschiedene einzelne Arten von zusammennehmen, um das minimale Maß von einem Kesait, also eine Olivengröße, das Volumen einer Olive, ich will das genau ist, das soll jetzt hier nicht behandelt werden, aber ein Kesait muss gegessen werden davon. Und man kann mehrere Arten hier zusammennehmen, um, um zusammen ein Kesait zu bilden, die verschiedenen Arten. Wir jetzt in bei und man kann auch mit der mit dem Stängel, bzw. Stängel ist eigentlich keine richtige Bezeichnung gemeint, ist die, ich habe das nachgeschaut, die Sprossachse. Die Sprossachse ist jene Achse oder Stängel sozusagen, der, der quasi in der Mitte des Blattes durchgeht und dann auch in der Mitte der, 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 äh, der Wurzel auch durchgeht. Sozusagen diese dieses, eben diese Achsel, Achse quasi, die da durchgeht. Auch hiermit kann man seine Pflicht erfüllen. Und die ist es auch, äh, was hier gemeint ist, dass die darf auch, Trocken sein, also die muss nicht per se äh, frisch sein. Uvad Mai, und jetzt kommen wir zu den Regelungen, die wir auch schon näher besprochen haben, deswegen werde ich es nur in der Kürze erwähnen. In der letzten Mischnah, als wir vom Mehl bzw. vom Getreide gesprochen haben, mit denen die Mazot hergestellt werden, Bad Mai, wiederum, das ist eben jene Produkte, die gekauft werden von einem sogenannten Amha Arez, wo man im Zweifelsfall eigentlich noch die rituellen Abgaben nehmen muss, aber arme Leute sind davon befreit hier von Demai extra noch diese Abgaben zu nehmen. Und deswegen, weil jede Person auch von sich selbst in, zu jedem Moment ihr ganzes Hab und Gut für nichtig erklären kann und damit arm wäre, kann, kann man auch so eine Mitzwahl mit Demai erfüllen. Uwe Masserichon, Und auch mit Masserichon, dem ersten Zehn, es gibt verschiedene Abgaben, dem ersten Zehn Schnittla Wiederum, das ist der Fall, den wir auch in der letzten Mischung hatten, wenn ein Levi kommt, bevor der letzte Arbeitsprozess für diese Kräuter erledigt ist noch bevor nämlich, da nimmt, würde dann schon ein Levy seine 10% sein Marseille schon nehmen und davon die Trumat Marseille seine Abgabe an den Kohen geben, Ke kann man seine Pflicht damit dann ausnahmsweise erfüllen, obwohl die Trumat Dollar, diese allererste Abgabe hier noch nicht genommen wurde. Und deswegen kann man hier, damit kann man auch seine Pflicht erfüllen, Uwe Marseille nicht und auch mit Marseille im dem zweiten Zent und Hegde das ist etwas, wiederum, wenn man das dem Betty Widmet und dann aber sich es, diese Heiligkeit ummünzen möchte auf eben Münzen, da müsste man normalerweise ein Fünftel Hamschid, ein Fünftel noch einmal dazulegen, wenn man sein eigenes Produkt auf Münzen der Heiligkeit umschwenkt. Wenn man das allerdings nicht gemacht hat dieses Fünftel, dieser, Zusatz, dieser Zusatzwert nicht auch noch bei den Münzen dann vorgesehen hat, sondern nur den, exakt denselben Wert dann auch für Münzen dafür genommen hat, dann trotzdem. Ähm, geht quasi dann die Heiligkeit davon weg und man kann das, die, auch diese Kräuter dann verwenden für, äh, für Bittekrat, für Maror, wo man es eigentlich vorgesehen hatte, für Marcel Schnee oder für Hegrisch und auch davon eben, wenn, das, äh, wenn die Heiligkeit sozusagen davon dann übergeschwappt ist, auf, äh, oder übergegangen ist auf Münzen, dann kann man dann auch mit dem, was davor heilig war, äh, nämlich diese Kräuter, kann man da auch sein, die mit zwar, von Maron erfüllen, aber eben, und das ist sozusagen die Quintessenz da, hiervon auch mit Tevel, also mit, mit Produkten, die quasi Unkosche sind, wo noch überhaupt keine rituellen Abgaben genommen wurden, so sie noch einmal, so sie aus RZZREL sind, wo ja diese rituellen Abgaben genommen werden müssen. Mit Tevel kann man seine Pflicht nicht erfüllen, aber eben mit diesen quasi Nischenfällen, wo wir uns gedacht hätten, vielleicht ist das nicht möglich, lehrt uns der Staat, dass das hier sehr wohl schon auch möglich ist. Wir befinden uns bei der Mishnah-Firma Sechapsachim, wir sind im zweiten Kapitel Perkbet, in der siebten Mishnah, Mishnah Sein. Man darf für die Kleie für, für die Hühner, nicht einweichen, nicht in Wasser einweichen, nicht im warmen, aber sogar also nicht im kalten Wasser einweichen. Kleie, das ist ein Teil der inneren Schale von Weizenkörnern, ja, das, das, davon macht man Kleie. Und das darf man nicht in Wasser einweichen, nicht einmal im, Weich, nicht einmal im kalten Wasser, weil das ansonsten äh, sehr leicht säuert und dadurch dann Chametz wird. Aber man kann es in per Chalita äh, kochen. Das Chalita, das ist, wenn man Wasser sehr, sehr, sehr stark erhitzt, sodass es wirklich brodelt und dann kann man dort diese Kleie hineinwerfen und nachdem es einmal damit wird die Kleie sehr schnell, wird sie schneller gekocht als sie überhaupt ähm, säuern kann und nachdem sie einmal gekocht ist sogar wenn sie abgekühlt ist dann gibt es kein Problem mehr ähm, damit kann es nicht noch einmal säuern. heutzutage kennen wir, kennen wir uns nicht mehr wirklich aus wie stark oder wie man das wirklich macht dieses dieses Chalita dieses wie gesagt aufbrodeln wie heißt das wirklich sein muss ähm, es kann sein, dass es nicht ordentlich aufgehitzt wird und deswegen macht man auch das heutzutage eigentlich nicht. Frauen haben es ur ursprünglich so gemacht, dass bevor sie sich äh, im Badehaus sozusagen gewaschen haben, haben sie ihre Haut geputzt, indem sie auch so klein Wasser eingelegt haben und das dann, damit dann ihren Körper abgeschrubbt haben. Das dürfen sie nicht machen. Ja? Also auch eine Frau darf nicht, bevor sie jetzt äh, im Badehaus jetzt sich badet darf sie nicht die Kleie einweichen, um sie sozusagen auf ihre, auf ihre Haut dann drauf zu geben, zum, zum, äh, zum Abschrubben sozusagen, bevor sie ins, 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 äh, ins Badehaus geht. Aber im trockenen Zustand kann sie es auf ihre Haut, äh, damit ihre Haut abschrubben. Den, äh, und obwohl auf der Haut vielleicht Schweiß drauf ist, dann sagen wir, der Schweiß, Schweiß wird nicht hier zum hier den, die, diese Kleider zu bringen, dass sie äh, dass sie aufgeht, dass sie säuert und damit dann dadurch Khametz wird. Und Die Frau muss nur sehr gut, gut darauf achten, bevor sie dann baden geht, dass wirklich die gesamte Kleider von ihrem Körper wirklich unten ist, weil ansonsten würden sie die Kleier dann ins Bad bringen und das würde dann dort liegen und könnte dann sehr schnell auch Wirklich gären, also gären ist nicht das richtige Wort, aber es würde dann säuern und aufgehen. Loyal osadam chetin, außerdem soll eine Person nicht äh, Weizen im Mund kauen, wer nicht Al makatobe Pesach und am Pesach dann dieses, äh, was er gekaut hat, diese, sozusagen die Weizenkörner, die sich mit der Spucke, mit, de, mit dem, Speichel, jetzt habe ich es, mit dem Speichel vermengt haben. Das ist gut für eine Wunde, ja, das lässt eine Wunde heilen, aber zu Pesach darf man das nicht machen, mit so, weil es dadurch dann, Speichel äh, ist nämlich eine, ist eine, eine Subkategorie von Wasser und kann auch dazu dienen, damit dann gemeinsam mit dem mit den Weizen, damit es dann auch wirklich einen Säuerungsprozess gibt und das ist äh, ein Problem und deswegen darf man das hier eben zu Pesach nicht machen, mit so, weil das eben dann durch den Speichel die Weizen dann zum Säuren kommen und hermetz werden.